0: Oi, oi, oi. Olha só quem tá aqui hoje. Meu nome é Alessandra Fernandes e eu sou co-founder da Hack One. Talvez alguns de vocês até me conheçam como bebezinha, porque é assim que o meu digníssimo esposo Lucas Palma me apresentou e o apelido acabou pegando... <risos> Em uma área tão masculina, nessa edição uhum. especial Mulheres de Sucesso, eu vou bater um papo com várias mulheres incríveis e sucedidas em suas áreas e suas carreiras na área de tecnologia. E para dar início a essa edição, eu convidei alguém muito especial para mim e que me inspira em vários aspectos. A Elizabeth iniciou a sua carreira em tecnologia como estagiária de microinformática numa empresa de trade marketing. Atualmente é vice-presidente da Conex, que é uma empresa do grupo Getronics, com sede em Amsterdã. Ao longo da sua carreira profissional, gerenciou equipes na América Latina, Estados Unidos e na Europa. Seja muito bem-vinda, Elizabeth Smelichek!
1: Muito obrigada! Eu que tenho um prazer enorme de estar aqui hoje, você falou de admiração, eu que tenho uma admiração, primeiro, por você como mulher empreendedora, que tem uma carreira aí, uma trajetória brilhante. Então, obrigada mais uma vez pelo espaço.
0: Ah, é um prazer de verdade, é um prazer mesmo ter você aqui com a gente é, quando eu pensei né, nesse, nesse projeto, eu pensei, sem brincadeira, você foi a primeira pessoa que eu pensei, então por isso que eu iniciar com você é muito significativo para mim, porque como eu disse, você é uma dessas mulheres que me inspiram, então muito obrigada pelo, né, pela sua presença. E para a gente começar, eu queria saber de você, como que você como iniciou, né? como foi essa, esse começo na área de tecnologia?
1: Legal. Ale, eu acho que para eu te falar como eu comecei, eu tenho que te falar também um pouco da minha história como pessoa. Então, para quem não sabe, é, eu venho de um background aí, uma, uma família muito humilde, é, meus pais não completaram nenhum ensino superior, então eu comecei realmente, é, aos meus 16 anos eu tive que trabalhar, sempre estudei em escola pública. Então foi quando eu comecei a fazer é, um trabalho de assistente administrativa numa empresa de pequeno porte que além dos trabalhos administrativos, eu também tinha que cuidar da parte de TI, e literalmente fuçava. É, computador funcionava, eu que ia lá, o pessoal <risos> que colocava vírus no computador, eu que ia lá resolver. Então uhum. foi quando eu comecei a me interessar é, para o mundo assim, de tecnologia, eu diria.
0: Uhum. É, eu
1: tinha aí, por volta de 17, aí, bem naquela época que você está o que eu vou fazer na faculdade? E naquela época, meados de 2000 e 2001, eu... É... Existe um boom das telecomunicações, né? Então, eu tava assim: o que que eu vou fazer na faculdade? É, pensando que eu, eu já queria algo que pudesse me dar um futuro melhor, porque eu queria ajudar a minha família também, e queria alguma coisa que me desse um retorno rápido. E naquele momento, as áreas que mais se pagavam eram as áreas de telecomunicações. Então, pensei duas vezes: vou fazer isso Mas assim, alguém te, alguém
0: te falou disso? Ou você, assim, não, você Estudava. olhou e falou: não, eu isso tá olhava, no momento.
1: Não, eu estudava, é assim, o que, uhum. que eu vou fazer? Naquela, assim, uma pessoa de 17 anos, 18, gente, Nossa, não é muito sabe difícil. o que é da vida, é Sim. muito difícil, mas eu tinha uma certeza, eu queria ter uma vida melhor, então eu falei, cara, o que que vai me pagar, o que que vai me dar um retorno? É, e eu falo isso, assim, é, o pessoal fala assim, eu tinha ambição, tinha ambição de ajudar a minha família, tinha ambição de ter uma vida melhor. Então, para mim, assim, foi um clique, assim. Obviamente, Sim. não tinha a menor ideia do que vinha pela frente, seis anos de engenharia não foi fácil, mas foi aí, que, foi aí que tudo começou na minha vida. Então, você primeiro se formou em engenharia. É, eu na verdade comecei a faculdade em 2001, uhum. é, naquela época assim, a gente, uma, uma, uma faculdade de engenharia tem muitas, tem muitas disciplinas, que são elétrica, eletrônica, a parte de telecomunicações antenas, então a gente estudava muito, é, muitos aspectos é, de engenharia elétrica mesmo, mas o que me chamou a atenção nesse, na, na, no curso foi quando a gente começou a falar de dados, de redes, eu tinha uma disciplina chamada redes, então uhum. eu comecei a me interessar... É, mais pela área de redes, de computação de tecnologia nesse momento mas, mas aí você começou é, mas aí você começou
0: nessa parte mais técnica mesmo, você gostou assim, eu gostei desse negócio de redes amei,
1: amei, Uau. eu era assim, amei e aí eu falei o seguinte, cara, eu preciso entrar nesse mercado, porque uhum. não vou esperar seis anos, primeiro porque eu trabalhava eu acordava às quatro da manhã e saía do trabalho, eu morava no extremo da Zona Leste, em São Paulo, então saía às cinco da manhã para chegar na Berrini sete, sete e meia, então a minha vida era complicada, eu ia para a faculdade, falei, gente, eu preciso de algo que me dê um retorno, né, para eu conseguir sobreviver, uhum. é, e aí eu falei, vou fazer um curso mais técnico, justamente nessa área, é, na área de redes, né, na época a gente falava de CCNA, a gente CCNA no SENAC, é, Uau. E, e foi quando tudo começou, assim, realmente a andar na minha vida, foi quando eu comecei o curso de CCNA no Senac, gente. Uau. Não, e o que é mais interessante, né, que
0: é, na Hack One a gente iniciou mesmo com a comunidade Cisco, né, que, que para quem não sabe a comunidade Cisco vai do CCNA ao CCIE, né, então a gente bate muito na importância de tirar a certificação, é, hoje, né, enfim, o mercado é super aquecido nesse sentido, mas naquele tempo você já teve a visão e começou a fazer o CCNA.
1: E aí você fez o CCNA. Gente, 20, 20... Eu não vou falar muito muito, que vai descobrir a minha idade, né? Mas só faz 20 anos já isso, tá? E uhum. fiz o CCNA, exatamente. E aí a gente tinha. Uhum. Naquela época, gente, a gente tinha uma escassez de, de profissionais na área de, de telecomunicações de, de network é, muito grande. Tinha gente vindo de outros países para atender essas vagas. Nossa. Então, é, assim, quem tinha um CCNA é igual hoje, tem o CCI, assim, pra você teria uma ideia. Então, pra mim, era, foi assim... O extraterrestre, é né? Do
0: CCIE, tipo assim. É,
1: exatamente, exatamente,
0: exatamente. E aí, você fez o CCNA, você falou, é isso? Eu gosto da parte técnica. Então, você gostava da parte técnica.
1: Um, Ali, só para te dar uma ideia. É, quando eu tirei o CCNA e aí comecei a fazer processos seletivos para entrar realmente em empresas, né? De grande porte, eu entrei na EDS, que depois, mais para frente, foi comprada pela HP. É, uhum. Eu amava a parte técnica. Na verdade, eu ainda gosto da parte técnica até hoje, mas naquela época, eu queria ser a melhor engenheira lá do time. Então eu estudava, é, para quem conhece aí da, da parte de redes, eu, saí, eu sabia os, IP, os interesses e pesos de alguns servidores, de alguns é, um, elementos críticos da rede, o switch uhum. e o core. Não
0: acredito. Apa, não
1: apaixonada que eu era uhum. por, pela, pela parte técnica, exatamente. E assim,
0: é, eu acredito que você se espantou, né? Porque se hoje já é uma área com poucas mulheres, eu imagino... Né, há tantos anos atrás, como que era essa, essa área? E aí, quando você começou a trabalhar, que você olhava, era homem por todo lado, como que era isso para você? Você sentia um preconceito? Você, o pessoal te dava...
1: Como que era? Olha, Ale, eu posso dizer que eu fui, talvez, agraciada, porque eu sempre encontrei muito... E aí, até um recado para os homens aqui também. A gente está falando de mulheres, mas uhum. eu, eu tive sempre líderes, homens e colegas homens, que acreditavam no meu potencial e que me ajudavam, né? Me dava uhum. oportunidade e me ajudava quando eu tinha dificuldade. Eu acredito, e aí volto um pouquinho na parte da, 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 da faculdade. A gente começou a universidade, eram 40 homens e 4 uhum. mulheres. Quatro mulheres. No final de seis anos, se formaram 20 homens e duas mulheres. O que quer dizer isso? 50% de homens se formaram e 50% das mulheres se formaram. Para mim... Assim, isso é uma... Contra, contra patos e os números ninguém, não dá, pra, não dá pra argumentar, né? Exato. É, pra mim, é a mesma capacidade. Então, se você se coloca é, em um desafio e você coloca o esforço, você sai do outro lado. Óbvio, né? Nesse mundo que é realmente um pouco mais masculino, a gente tem que se apoiar em referências, a gente tem que pedir ajuda, mas isso acontece com os homens também. Então, Sim. pra mim, assim, é, eu tive muita oportunidade, mas eu também tive que me esforçar, né? Então, é, eu é, eu a gente fala isso. que o é, o sucesso, você tava falando. Cara. É, que você tava é.
0: falando, né, falando assim, eu estudava isso, eu estudava os IPs, então assim, você queria ser também a melhor naquilo, pra mostrar assim, vocês vão ver com quem vocês estão lidando, sabe? Eu sou, sou inteligente, Não essa área não é de homem não, aqui tem mulher e tem mulher muito é. capaz, então eu senti isso de, né, de você também ter, querer aprender e, e querer ser melhor naquilo mesmo.
1: É, e, e eu acho que tudo que a gente se propõe, eu acho que homens também que são muito bem, é, que, que tem sucesso é isso, né, o trabalho, mas talento ou talvez uma dedicação é igual a sucesso, então isso acontece com os homens também, né, uhum. é, talvez essa área um pouco mais com os homens, né, que você vê mais interesse pelos homens, mas sim, eu, eu queria, eu acho que quando você pergunta desafio era comigo mesma, Tipo é assim, cara, será que eu realmente sou boa nisso? Então eu me esforçava mais. Então, mas eu não me arrependo de ter feito isso. É, eu, eu lembro que na, na, na IDES, inclusive, quando a gente atendia vários clientes importantes, tinha cliente que ligava e falava assim: eu quero falar com aquela engenheira que me ajudou em tal coisa. E eu, eu, aquilo para mim era assim, não precisava me dar nem salário, ou aumento de salário. <risos> para mim, o reconhecimento de um cliente falar comigo já era o ao concurso, assim, era o
0: máximo. E você já teve essa síndrome, assim, do impostor, né, porque é, a gente tem isso, né, dentro de nós, assim, será que a gente é capaz pra esse cargo? Hoje você, né, vice-presidente, tem um cargo de, né, você chegou e, e chegou, né, numa posição que muitas pessoas, homens, mulheres, almejam. É, como que você lidou, né, durante esse tempo com essa síndrome que a gente às vezes tem de? Será que eu posso? A gente vai contar um pouquinho, né, mas uh -huh. é, a Beth, nossa, é, já... Já liderou times fora do Brasil. Então, tem toda uma trajetória que... Como você lidou com essa síndrome, né? Eu posso dizer
1: que todo mundo tem. Uhum. Bom, é... Como você colocou, né? A gente, às vezes, duvida da nossa capacidade e a gente acaba sendo o nosso principal obstáculo, né? Para a gente conseguir crescer. É, eu sempre tive apoio no sentido de é, mentores, né? E sempre me, 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 é, me apoiei em mentores que podiam me ajudar e me, me assegurar, assim, você tá no caminho certo. É, quando eu decidi... E a, e a liderança veio acontecendo de maneira muito natural na minha vida. Ali. Então, assim, quando eu comecei a parte técnica, eu sempre tentava liderar um projeto. Então, no final, eu tava liderando um projeto técnico uma equipe técnica junto comigo. Uhum. É, e eu comecei a gostar disso. Eu percebia que é, liderar uma equipe, liderar um projeto, eu conseguia maximizar as entregas, porque eu imprimia um pouco também da minha dinâmica. Então não era só eu, Elizabeth fazendo as coisas. Eram mais pessoas ajudando a gente a entregar um projeto ou, ou, ou uma equipe para entregar um objetivo. É, passou várias vezes, assim, será que eu sou capaz? É, muitas vezes. É, de novo tinha os mentores, e a maioria é, é homens, meu, você pode, você, você, você é capaz, vai, e além de tudo, um parceiro que eu sempre tive, meu marido, é, conheço meu marido desde a faculdade, e sempre me apoiou, então você ter é, ao seu redor colegas, né, no trabalho, é, os seus líderes e o seu companheiro, né, dizendo, você é capaz, cara, você pode conquistar o mundo, então eu tive coach, eu tive ajuda de coach é, especializado pra gente superar e, e melhorar alguns aspectos, mas é isso, acho que é uma rede de suporte que te ajuda a ir pra frente, é, é... sem isso
0: você não consegue. E eu achei interessante, porque assim, às vezes as pessoas pensam, né? A pessoa chega, ela quer, é, um, almeja uma posição, mas ela não chega sozinha. E a gente diz isso, né? Obviamente, com o apoio da família, ali de alguém que, tá, que é nosso esposo, marido, enfim. Só que a gente também precisa se desenvolver, né? Então você com certeza viu, às vezes, habilidades ou né, coisas que você precisava desenvolver ou crescer e procurou né? ajuda de um coach, de um mentor. É, aconteceu Sim. então esse
1: processo de realmente Sem se desenvolver. Dúvida. Sem dúvida. E eu era uma pessoa muito técnica, né? Então, é, geralmente, as pessoas mais técnicas elas são um pouco mais diretas, elas não têm um pouco das, da, daquelas é, capacidades um pouco mais brandas ali, né? Eu, só eu esqueço, conheço uma pessoa fala. técnica, assim. É, então, é, o que acontece é que a gente precisa procurar ajuda. Eu, é, quando eu decidi que realmente eu gostaria de... Eu falei, ó, agora é o momento, eu quero ir a área mais de, de, de liderança, eu fui, eu fui fazer um MBA também para entender um pouco mais de negócio. Então, isso uhum. também me ajudou, né? É, eu, eu conto que, assim, teve uma, uma, uma época da minha vida que foi quando você comentou aí que eu, eu liderei times nos Estados Unidos, que foi realmente o meu, assim, o meu kick final. Você é capaz ou não é? Então, assim, se você puder fazer isso, você pode fazer qualquer coisa. Porque Eu era uma mulher brasileira, e tinha que liderar um time. O meu chefe, na época, tinha, tinha aceitado um outro desafio. Falei assim: agora você vai ficar na minha posição aqui como diretora de toda a América. E eu falei assim: você tá louco, né? Como que eu vou fazer isso? Brasil, como quem, quem, quem vai me respeitar lá? Falei: você tá louco, né? Nossa. E foi assim: uma, uma grata. E pra mim foi uma, um desafio que me ajudou muitíssimo. Onde eu estou hoje, devo a esse, a esse projeto, porque foi aí que eu vi, realmente, eu sou capaz. A gente está falando de uma outra língua, a gente está falando de uma outra cultura. É, o fato de os americanos, né? A gente sempre tem uma admiração, nossa, os americanos são mais avançados, mas eu tive um respeito muito grande pela equipe que me, que me acolheu, a equipe e que me E a eu gente começa a ver que isso, é, na verdade, é diferente, né? Eles admiram é. muito os
0: brasileiros, porque a gente tem uma raça, uma vontade de fazer acontecer que só quem morou fora sabe. É, e até trabalhou fora, sabe, com Sim. admirados brasileiros são, e, e aí você tava falando da língua, né, e uma das coisas que mais abriu porta, assim, na minha vida, do Lucas também, e todo mundo que eu conheço, foi o inglês, né, e até eu penso assim, às vezes eu falo, olha, quando eu vejo uma pessoa mais nova, eu falo, se eu Sim. pudesse te dar um conselho, mas só um conselho, se você não quiser estudar, não estuda, se você não quiser fazer nada da vida, não faz, mas assim, aprende o inglês. É, que momento você aprendeu né, o inglês? Porque imagina, você foi pra fora, você foi liderar, mas você precisava ter o inglês, né? Como que foi Sim. isso pra você?
1: Olha só, eu no início, eu, eu comecei a inglês não muito, eu comecei, quando eu comecei a faculdade eu já via que eu precisava estudar também inglês, porque muito material é inglês, né, quando você faz o curso lá na época, eu acho que agora tem mais coisas em português, mas na época uhum. que eu estudava era muito inglês. Então eu comecei é, por volta dos 18 anos, mas o meu inglês era broken total. Assim, a gente, é, eu, eu metia a cara aí, a primeira vez que eu fui os Estados Unidos eu nem conseguia falar direito, do conjugar o verbo to be direito, mas eu metia a cara e fui. Sim, mas é... É brasileiro, né, vai narrar. Ah, Brasileira, é. exatamente, mas assim, eu, eu concordo, assim, 150% com o que você disse, para mim, línguas hoje, é inglês principalmente, é fundamental, é, e eu, se eu tivesse a minha cabeça que eu tenho hoje, né, a gente fala assim, a gente fica muito na dúvida de investir num curso, né, é, eu vou fazer uma faculdade, eu só tenho 18 anos, mas eu nem tenho certeza do que eu quero. Faça um curso de capacitação para testar. Então hoje a, a Hack One também tem isso. Se você está na dúvida, cara, faz um curso de capacitação. Você não precisa entrar numa universidade de seis anos. Inglês mais um curso de capacitação, cara, você já vai voar. É, porque um às vezes a gente...
0: É, eu, eu fico, assim, é, até chocada, porque você precisa fazer um curso de quatro anos para depois você ver como que é trabalhar na área. Muitas vezes, né? Porque às vezes o estágio Exato. vem depois. Eu também existi da, da faculdade de psicologia e fui para administração, porque me falaram que eu não ia poder trabalhar até chegar o, o, sei lá, o estágio não remunerado. Essa palavra, quando falaram não remunerado, eu falei... <risos> Meu
1: Oi, Deus do céu, eu preciso gente, pagar tá contas? Eu preciso pagar é. minhas
0: contas, então... Então, assim, é... Esse, é, às vezes, você, essa fase que você tá decidindo, ou até tá migrando de carreira, porque você, hoje em dia Sim. você também pode migrar. Você simplesmente está numa área e quer, ah, o que é esse negócio de tecnologia aí? Então, você Sim. quer testar ou quer ver como se você se identifica? Você pode fazer um curso de, né, de... Um CCNA, começar, ou, ou, ou enfim, outros cursos que tem, não disponível na faculdade, cursos. né?
1: Sim, sim, totalmente de acordo. Então, para mim, o inglês foi, 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 foi acontecendo dessa maneira. Assim, eu estudei por fora também. Para mim, eu já, desde o início já entendi que era importante na minha vida. Uhum. É, a empresa que eu trabalhava a DS a gente tinha que atender clientes lá fora, então eu foi forçado. Eu, ou eu aprendo isso, ou eu não vou continuar aqui. Uhum. Então, foi, foi mais as experiências. Eu aprendi realmente fora, tive professores é, nativos para me ajudar mas o trabalho dia a dia foi que me deu assim um, um, uma alavancagem né porque sempre se você não testa todo dia é difícil né você não pô a prática então foi foi assim que eu melhorei então foi
0: assim na experiência mesmo que você desenvolveu mas antes Sim. antes da gente ir para essa parte aí de como foi ir para fora e tal é, hoje como que tá atualmente assim é, você tá liderando não é, é com a parte técnica como que né como que é o seu uhum. trabalho hoje em dia?
1: Olha, ali, eu tenho hoje dois, é, eu falo dois chapéus, né? Então, como uhum. eu sou a número um daqui da América Latina, reporto diretamente para o board da Getronics lá fora, é, eu tenho tanto a responsabilidade de operações, que é a parte mais técnica, mas eu também tenho a parte de negócio. Então, eu Uau. sou responsável pelo time de vendas. Então, é, geralmente as empresas é, tem dois, é, dois heads, né? então por isso que eu sou managing director e vice-presidente também de operações, por essa razão. Então a gente está construindo uma empresa e pra mim assim, é, é, é magnífico porque eu posso ter uma visão é, da entrega, de como eu vendo e a entrega, e para mim assim, eu sou responsável pelas duas coisas, eu tenho que vender muito bem, eu tenho que encantar os meus clientes muito bem, mas eu também hum. tenho que fazer uma entrega muito boa. É, ainda tenho esse de na operação, então a operação não saiu de mim não, tá? eu tô ali tô sempre com os olhinhos nela, tem obviamente um time maravilhoso pra me ajudar, mas sempre tô aqui olhando o que tá acontecendo.
0: E Beth, uhum. você liderando esse time tão grande, né, o que que o profissional hoje que você fala, esse profissional aqui é meu camisa 10, o uhum. é, que que ele tem que você é, não admira, mas assim, que você acha que ele tá na, indo no caminho certo e, e esse profissional pode crescer dentro da empresa, o que que, que que ele tem assim?
1: Bom, é, primeiramente, ele tem sede de, de conhecimento, ele é curioso, né? Ele não para de, de, de aprender, porque tecnologia é isso, né? Você pa, dormiu num ponto, um minutinho, você já tá... A total. onda levou. A onda levou, exatamente. Para mim, um profissional que tem sucesso, ele tá sempre buscando é, inovação, né? então inovação para ele mesmo novas capacidades a parte tecnológica, como que pode ajudar o cliente a ser mais competitivo então um profissional para mim de sucesso hoje ele é curioso ele tem ambição, que é importante ter ambição, onde que eu vou, como que eu posso crescer é, e está sempre inovando e, aliás, a gente falou de compromet comprometimento né e tem que ter uhum. comprometimento Ale. sem comprometimento com o negócio com, com o cliente final é, dificilmente a gente se mantém muito tempo nesse mundo de TI muito, muito pequeno, né? então eu sempre falo que o nosso, uh, o nosso maior asset é a nossa reputação, então se você faz bem um trabalho, você sempre será lembrado então todo mundo vai lembrar de você como competente, como comprometido como um cara muito bom tecnicamente que você pode sempre confiar, né, então, eu diria que, que seriam essas as qualidades que eu olho. Sim, e que,
0: e que mantém, né, porque uma pessoa, assim, dificilmente ela vai ficar, né, sem, sem emprego, digamos assim, ele sempre vai ter oportunidades e vai, né, continuar ali na empresa, às vezes ele pode até não ter é, algo técnico, né, que ele precisa desenvolver, porque, igual, agora a gente, né, tá ali falando mais de pelo menos aqui, né? Juntando cloud, outras, outras vertentes uhum. da área. E às vezes a pessoa ainda não tem um conhecimento tão bom, mas ele também tem soft Ele desenvolveu soft skills, ele, ele tá, ele é muito bom com, com pessoas, ele desenvolveu a parte de liderança. Sim. E esse profissional acaba sendo né, essencial, assim, no seu o seu time.
1: É, e você não precisa ter, eu, eu sempre falo isso pro meu time, você não precisa ter, uh, sem direct reports. você não precisa ter pessoas reportando para você para se comportar como líder, né? Você falou uma coisa muito importante. Você pode liderar um projeto, você pode liderar uma situação, e acho que essa, essa capacidade de liderar, é, não, você não precisa ter o nome lá, o, o, o títulozinho como gerente, você pode liderar qualquer situação, né? E isso Nossa. também é um diferencial.
0: Nossa, isso é... É muito legal, bem reflexivo mesmo, porque às vezes a gente acha que liderança é só quando você tiver é, pessoas para reportar para você, né? E não, você tá liderando exatamente. tudo, até o seu dia, sua rotina, você tá liderando todas essas coisas. Exatamente,
1: então... exatamente.
0: E, Beth, é, entrando um pouquinho, né, você falou do, do Renato e que ele também, né, seu, seu esposo, também tá na área de tecnologia. Como que é, né, vocês dois, como foi esse encontro, Renato e Beth, na área de tecnologia? Uhum.
1: Bom, a gente se encontrou na faculdade, né? Então, é, a gente estudou junto seis anos. Então, é, imagina, né? A pessoa, seis anos, segunda a sábado, porque a gente estudava de sábado também. Uhum. É, e aí, a gente, é, nos trabalhos escolares e nos trabalhos que a gente tinha na universidade, afinidades, a gente acabou... A, a, a gente acabou é, encontrando um ao outro, né? Eu diria. Então, é, foi uma parceria já há mais de 20 anos. É, é engraçado 20 porque... 20 anos! Gente, é, já faz é Tempo já uhum. é tempo é tempo. então essa parceria já vem aí de muita muita muito tempo e um suportando sempre o outro sempre empurrando o outro é, e, e ele sempre esteve comigo e, e eu acho que vice-versa né porque a gente passou por momentos bastante difíceis também pessoalmente falando é, de saúde mas um sempre do lado eu, apoiando o outro é, e ele foi comigo para fora. Depois eu acho que a gente vai falar sobre isso, mas ele eu falei assim, olha, meu chefe me chamou para gente gente, falou que eu tenho uma oportunidade na Europa para eu pensar em, em 15 dias. Ele falou assim, top, vamos. Foi assim?
0: Não. Vamos, é. vamos, vamos falar
1: disso. Eu quero saber. Vamos falar vamos, disso. Como foi é. isso?
0: Como então, surgiu, a, né? Como surgiu como essa surgiu? oportunidade?
1: É, na época eu tava na, na, na British Telecom é uma empresa hum. é, britânica milenar e quase centenária é, conhecidíssima e, é conhecidíssima, exatamente e eu estava gerenciando o time de Américas, né? Então, já, já tinha passado pela experiência de gerenciar um time um, estrangeiro, né? Do ponto de vista do Brasil aqui, eu estando no Brasil, gerenciando um time fora, viajando bastante lá para os Estados Unidos. E uh, o meu chefe, na época, o meu líder na época, me disse: Olha, eu estou precisando de um líder aqui na Europa para fazer a mesma coisa. É, o meu. A, a pessoa que estava lá, meu antecessor, ele ia se aposentar. Então, uma pessoa que levava Nossa. bastante tempo na empresa. E, e o centro da BT, da, da, na, na Europa, fica na Hungria, né? Então, você imagina, não tô falando nem de inglês, tô falando de húngaro. Tô falando não, de e que ano, totalmente... que, foi, que ano
0: que foi isso que você foi? Ah,
1: 2016, 2016, Nossa. Ale. É, você foi pra mais lá? Ou menos. Eu fui para lá,
0: fui ah, pra lá. E assim, 2016, é. gente, a internet, né? Hoje em dia, você quer ir pra Hungria, você pode até é. se assustar com o nome, mas 2016... Você não sabia nem quem você ia encontrar quando você descesse Exato. no aeroporto. A não ser que você leia Exato. no livro.
1: É. <risos> Exato. Não, hoje tá muito mais difundido, não é Budapeste assim, Sim. é uma cidade linda, você, você conhece. É, mas foi para mim assim, agora vamos. O meu marido não tinha ido, tá? O Renato. Eu falei, eu vou, vou ver como é, vou arrumar uma casa pra gente. Não. E falei, olha, arrumei a casa. Sim, arrumei não. a casa. <risos> Nunca uhum. tinha ido na vida, nunca tinha pisado em Budapeste, ele falou assim, tá, tô indo, ele ficou aqui mais um mês organizando a gente tinha a nossa, nossa vida aqui, né, apartamento uhum. tudo, ele ficou e foi, foi às cegas, eu já conhecia pelas viagens, né, mas ele não conhecia, e ele foi assim, me acompanhando plenamente. Meu Deus.
0: E assim, na Hungria, é. gente, vocês não estão entendendo, né? Na Hungria, é, né? É. Cultura completamente diferente, não só pela Sim. cultura, mas o idioma, é, eu não Sim. sei como que, né, hoje em dia, como você disse, tem muitos brasileiros lá, né, até, até mesmo na, na BT, mas a, a língua separa demais, o inglês do, do, do húngaro também é, não ajuda muito, né, então, não. como foi, não. você chegou lá, chegou você e o Renato, e você falou, agora eu vou ter que gerenciar um pessoal aqui na Hungria, eu vou é. morar aqui
1: em Budapeste, Bom, Ale, como eu te falei, eu já tinha superado a minha capacidade técnica, né, assim, cara, eu tenho, <risos> é, uhum. tenho capacidade para fazer esse troço, né, então assim, eu não, eu não tinha mais esse medo de, de fazer uma liderança fora, mesmo porque na minha cabeça, assim, os, os, os americanos, e, e eu acho que isso é, é um modelo que a gente tem aqui também, que os americanos estão mais avançados em muitos uhum. aspectos, que lideram mais, eu sou muito mais... É, em positivos, né? Eles têm eles têm uma confiança, assim, que né? exala, né? A confiança. De, eu pude fazer isso lá, acho que aqui vai ser, né? vai ser igual, vai ser fácil. Uhum. É, não que eu tenha subestimado, mas eu acho que o meu maior desafio, como você falou, foi a cultura, né? E eu aprendi muitíssimo, porque é, você pode ter soft skills, você pode ter a technical skills, mas você também precisa respeitar a cultura, para você conseguir é, que o outro te entenda, que o outro te acompanhe, né? Então, para mim foi assim é, um outro aprendizado, foi uma oportunidade maravilhosa que eu tive para crescer como pessoa, inclusive também não só uhum. como profissional, de respeitar o outro, de entender o outro, de escutar, porque às vezes para mim a motivação pode ser uma para o outro que, que, né, que tem uma cultura diferente, que vem de uma formação diferente, não motiva. O que me motiva não motiva ele. Então, eu tive que escutar muito. Para mim foi e nesse o desafio time da cultura.
0: E nesse time da Hungria você gerenciava Húngaros e Brasileiros? Como que era isso?
1: O time da Hungria, a gente gerenciava, na verdade, eu gerenciava... O mundo todo! É, pessoas da Europa inteira, uh, né? uau, Porque tinha, inclusive... É, porque a Hungria tá muito central, né? Então você tem gente... Basicamente da Europa inteira. Você tem gente da França, tem gente da Itália, você tem gente da Alemanha. É, é, uma, é um país central e como a BT é um centro, é uma empresa que gerencia e tem vários clientes no mundo inteiro, ali na Europa principalmente, é, você precisava de, dessas pessoas que falavam a língua de cada cliente, né? Um alemão, um francês, uhum. um italiano, para estar ali, né? O espanhol também. Então era gente do, do, da Europa inteira ali, imagina. Culturas totalmente distintas. Né? E então eu acho é, que foi, foi...
0: É, isso da tecnologia, assim, é uma coisa que eu, eu fico bem, sur... não surpresa, mas espantada como ela te abre portas. Porque hoje, se você... Tem uma certificação, até mesmo, sei lá, um CCNA. CC... Você pode ir para fora, trabalhar na sua área. É, tem muitas empresas, assim, fora do Brasil contratando. Então, para pessoas que, que almejam, né, trabalhar fora do Brasil, sair fora do Brasil, que eu sei que tem muitas pessoas que, que têm esse sonho, né? Assim como um dia eu acredito que Sim. você também sonhou isso, eu também Sim. já sonhei. É, é, uma, é uma porta, né?
1: Sem dúvida, Ale. É, o. Você falou do inglês, você falou de um curso mais, mais técnico, né? É, eu assumi uma posição de liderança lá fora, né? Obviamente teve depois que eu, que eu fui, muitas pessoas se moveram com já com background mais técnico e conseguiram carreiras assim brilhantes. Então estão, estão muito bem. É, eu diria que assim nós brasileiros ou qualquer é, eu imagino que outras pessoas de outras é, nacionalidades também, quando você tem capacidade, né? Capacitação técnica, estudo. É, no caso do meu caso lá na Hungria, eu precisei fazer a tradução do meu diploma, né? Porque para você ter assumir alguns certos cargos lá você precisa precisa ter essa tradução juramentada para justificar por que que, por que que você não está contratando ou promovendo alguém dentro do país então é. É, você vê que assim falta profissionais no mundo inteiro né capacitado para fazer é, liderança para a parte técnica então eu diria assim é a sua escolha você tem um curso técnico você tem inglês é, você escolhe, você quer ficar no Brasil, você fica no Brasil, você quer conhecer o mundo, você conhece o mundo. É, não tem limites, eu diria, né, é, porque demanda, a demanda tá no mundo, né, e falta, falta gente capacitada.
0: Não, isso que você falou é, é tudo, assim, é, é justamente, você abre portas e você pode ter escolhas, né, quando você se capacita... Exato. Ou quando você tem né, coisas... Igual você, você buscou ali pela tecnologia porque você sabia que aquilo ia abrir portas. O inglês também. Então, esse, esse combo é imbatível, assim. Se eu pudesse, Sim. sei lá, né? Dar conselho até você, assim. É, esse combo é infalível, porque você pode trabalhar no Brasil, pode trabalhar fora do Brasil, e você tem escolhas. A partir do momento que você tem a, cap a capacitação, acho que isso é muito legal da tecnologia. Ela te permite escolher... É, lugares, né, te abre portas, e que às vezes outras profissões não, não, não possibilitam, por isso que eu, eu sou fã, assim, de carteirinha mesmo da, da área, porque ela, né, na minha vida me abriu muitas portas, me
1: permitiu conhecer muitos lugares. Sem, sem dúvida, e assim, não é só a questão é, profissional técnica que você falou, né, que a gente tá falando, é, é a questão cultural, né, você se torna um ser humano, mais evoluído quando você tem contatos com outras culturas é, você aprende tantas coisas diferentes você passa a dar valor, é, valor a outras coisas, quando você começa a ter contato com outras culturas, no nosso caso eu e o Renato, a gente às vezes era muito é, materialista, né, de ter alguma coisa e a gente gosta de comprar é, alguma coisa, de ter né, bens e é importante para quem vem de um, de um de uma família simples né? de, de, de construir é, alguma tem coisa tem suas conquistas, você, né? Exatamente, que é importante, mas você uhum. começa a olhar também é, como vive um europeu, né? Quais são os valores, a família, é, o tempo que você gasta no trabalho, o tempo que você gasta com a família. Então, você acaba aprendendo... Você acaba, acaba equilibrando um pouco melhor a sua vida quando você tem contato com outras culturas. Então, eu super recomendo, na verdade. É, você tem a opção, né? Você quer ficar no Brasil, você vem pro Brasil. Você quer ficar fora, você vai. É sua escolha, né? Não é, não é que você... Tem que também ser bem sucedido, tem que ir para fora do Brasil, gente. Eu digo que, assim, é uma escolha. Eu escolhi voltar, é a minha família, é meu pai. A gente tem vários problemas, eu não vou nem ficar aqui porque é um podcast à parte, né, para falar dos problemas do Brasil. Mas é uma escolha, e você pode ser bem sucedido aqui também. Com certeza, né? Então,
0: é, é isso que você falou, são, é, te abre possibilidades, né? Tipo, aí você pode escolher, quer ficar aqui? Vai ter. Você, vai ser, você pode ser bem sucedida. Quer ir pra fora? Também você tem uma porta lá. E como que foi esse retorno, né? Então, quanto, quanto tempo você ficou fora?
1: No total, assim? A gente ficou três anos na Hungria, né? Três uhum. anos. Eu, eu, eu A base era a Hungria, mas eu viajava muito para Alemanha, fazia é, ia muito para Inglaterra, que é onde era, era a sede da, da BT. É, foram três anos no total, assim, realmente lá na, né, no centro da Hungria. E Aí a chegou, volta, né? É,
0: chegou hum. o momento de voltar, né? Que Porque, como que foi, né? Como foi, como foi essa proposta
1: que você falou? Não, Bom, é hora
0: também de voltar. É, é. É...
1: Eu tava muito encantada, assim, a gente dos dois, né, a gente chegou assim, gente, que lugar é esse, maravilhoso, e tô ainda, assim, adoro a Europa, né, a gente gosta, e, e para mim não tem, assim, a, é, um ou outro, né, eu acho que você pode... O coração sempre vai duas... ser dividido, né? Exato, o coração sempre é. vai ser dividido, mas, é, inclusive o Renato tem cidadania, a gente poderia ter ficado na Europa, então foi realmente uma escolha de coração, de querer voltar para o país... É, e me surgiu essa oportunidade que realmente foi essa oportunidade que eu tenho hoje de ser é, líder do, do, da América Latina que foi muito é, importante para o meu crescimento profissional e estar tá perto da minha família naquele momento, então é, eu pude combinar as duas coisas, eu pude voltar, continuar crescendo profissionalmente, é, liderando uma equipe maravilhosa construindo algo e estando perto da minha família. Então, eu não tive que abrir mão de nada, né? Eu, eu continuo na minha, na minha profissão, eu tô crescendo bastante, graças a Deus, graças às oportunidades que eu tive, mas uhum. é, eu tô perto da minha família, que isso também me importa. Nesse momento, é importante para mim ficar aqui no Brasil, meus amigos. Sim,
0: é, chega. são momentos, né? É aquele momento que você tem de... É, almejar, né, ir pra fora e tal, e também tem um o momento de voltar e Beth, você também, né é uma apaixonada, alguma das coisas que também nos, nos conecta, que é a paixão por viajar, né é, tem alguma coisa, assim, algum lugar que você ainda almeja conhecer que, que tá nos seus sonhos que, como que, me fala um pouquinho ah. disso
1: Ai, gente, tem lista, né? A gente faz lista de coisas <risos> para conhecer, né? Uhum. É, a gente viajou muito, principalmente na, ali na Europa que você pega o carro, você tá em um país, em outro país, em duas horas, né? Foi... Foi muito importante. Eu ainda não explorei muito a Ásia. Então, é algo que eu gostaria de fazer. Também. Eu tenho curiosidade imensa para conhecer a cultura. adoro a cultura japonesa, né? Eu quero conhecer a Tailândia. quero conhecer a Ásia. Eu acho que é, que é uma, uma coisa que a gente não, não conseguiu fazer. O máximo que eu fui, assim, longe foi a Turquia e, e, e Israel. Que foram lindos. Foram experiências maravilhosas. Mas eu gostaria de fazer um pouco mais a Ásia. Sim. É... Quem sabe, ali a gente pode combinar alguma é, coisa. É, não, aí, vamos olha. combinar de fazer juntas aí, pelo menos em alguma <risos>
0: parte. Eu falo pro Lucas, é. nossa, a Ásia, assim, tá, no, é, tá na minha prioridade, justamente porque nunca fui, né, pro continente, então é. tem, que, tem que dar aquele check, né?
1: É, exatamente. exatamente. Não, então, que então, assim, eu sempre tenho vontade de, de fazer. Mas aqui também tem muita coisa legal pra fazer, né? A gente fala, a gente, fa a gente eu nunca fui para Amazônia, para Amazônia, assim, gente. Você acredita fui, que foi agora? o primeiro
0: lugar que eu, que eu fui sozinha Sim. viajar? Uau, Amazônia. É, Uau eu fiquei que em... brava!
1: Então, e foi eu a Amazônia,
0: sei. né, foi numa, olha só, foi uma, uma viagem de, é, de premiação, né, eu trabalhava com vendas, eu ganhei uh -huh. essa viagem, então eu fui assim com tudo pago, ficar no barco hotel, foi um negócio Uau. assim, é, bem diferente, e ali, eu não posso falar que ali despertou em mim a vontade de começar, mas foi um... Hum, sabe? Um... Tem um clique, assim. Tem um, um clique. clique, e fala assim, um clique ah, é. Olha o mundo, ah, a Amazônia. Olha o mundo, Foi a Amazônia é. que, que começou isso. Então, eu tive uma olha experiência isso. super legal lá. E... É. E, e às vezes, né? Você fala assim, eu nunca fui. Pro... Quando você tá falando, né? Às vezes a gente fica muito assim, aí pra fora, e pra fora. Mas o Brasil. É um
1: assim, mundo.
0: É não, não é, é um mundo. mundo. É tantos, é tantos é. lugares, assim, incríveis, é. né? E a viagem, eu acho que ela, ela te ajuda muito. É. A sonhar, né? Porque, na final a gente está trabalhando para realizar nossos sonhos. Sim, então, sim, sim, sim. E o que, que a Beth sonha, assim? Quando você pensa na sua, é, nos seus sonhos, assim, o que, que você ainda sonha? Né? Uma mulher tão bem-sucedida, que já conquistou tanto, né? É... Enfim, realmente sucedida, né? Bem-sucedida. O que, que você ainda sonha? Como, como que faz para você nunca... Porque vezes, a gente vai conquistando as coisas, né, Na vida, a gente vai conquistando uhum. e... E aí, às vezes, eu falo, e quando chegar lá, né? E o que, que é o seu chegar lá? Você, posso, posso dizer que você já chegou lá? O que, que é pra você isso, assim? Como você encara esse cheguei lá, mas eu ainda sonho com tantas outras coisas? Quais são esses sonhos?
1: Ai, eu não sei se eu assim, cheguei lá, eu não sei não disso, viu? Uhum. É, eu continuo evoluindo. Para mim, é, aprendo todos os dias. Eu não, não, não me considero uma pessoa que cheguei lá ainda. Eu tenho muita coisa para fazer, para aprender, para construir. É, eu continuo evoluindo eu quero aprender, não descarto por exemplo, é, voltar para a Europa então assim, se eu pudesse conciliar as duas coisas, porque eu adoro a Europa eu, adoro, eu gosto muito dos Estados Unidos, mas a Europa é algo que, que meu coração está mais próximo então eu gosto muito de, dessa, desse mundo, é, eu sonho em, em construir algo, nesse momento tem um projeto muito bacana, que é, que é, que é construção da Conects, é uma empresa apesar de ter uh, o respaldo da Getronet tem 130 anos é uma construção de quase uma startup, assim, sabe? De uma empresa que uhum. tem que a gente pode dar cara pra moldar. Então, pra mim, hoje, o meu projeto... De, se chegar lá é assim... Conex Qual é o seu projeto? O meu projeto é esse, assim. É, é transformar a Conex, assim Todo mundo conhece, conhece a Connect, empresa reconhecida em tecnologia. Então, esse é o meu desafio hoje. E eu sempre fui assim, ali, assim, de falar o que, que você vai fazer daqui a cinco anos? Não dá pra você planejar o que é. você vai fazer daqui cinco Gente, você pode até planejar, comprar uma casa. Eu totalmente. Eu concordo não dá, totalmente gente, com você. Eu, não não sou essa,
0: eu também não sou essa pessoa de planejamento a, a longo prazo, porque eu não consigo ver. A, a, a vida... Gente, se eu olhar para os dois anos da minha vida, ela fez tanta coisa que, eu, que até agora eu estou tentando me achar, sabe? Assim, acontece é, muita exato. coisa. Então, exato. eu também tento colocar,
1: né... É, tempos curtos, te, né? Exato. Eu vou te dar um exemplo. Antes de ir para a Europa, eu estava gerenciando um time, estava fazendo projetos, a gente ia fazer algumas consolidações, recebi uma ligação que mudou todo o meu planejamento para o ano seguinte, e era dezembro. E foi 15 dezembro. dias, né? 15 que dias. Foi, você assim... tem 15 dias para escolher, então assim, de repente eu vou receber uma ligação diferente <risos> agora, e eu fazer outra coisa. É óbvio que a gente tem que se planejar, né? A gente fala assim, planejar o futuro, né? Ser consciente do que você vai fazer. Mas não dá para planejar a vida a cada detalhe, e, e eu acho que até fica um pouco chato, né? Quando você planeja é. tudo, você tem que deixar a vida também acontecer.
0: Eu acho, nossa, eu concordo demais com você nisso, porque eu pelo menos sou assim, né? Eu não tento não planejar, às vezes até quando eu vou viajar, eu não gosto daquele negócio muito roteirinho, sabe? Eu gosto de ter, é, eu sei que eu e o Lucas, a gente é demais nisso, porque às vezes a gente vai e não sabe nem onde a gente tá, tá indo dormir. É, é muito, eu não recomendo.
1: Não recomenda.
0: <risos> nesse nível não, mas é bom às vezes a gente não ter também o controle, uhum. sabe? Deixar também, porque Sim. isso tira um pouco da, às vezes a gente fala assim, ah, eu sou muito ansiosa. E, e não consigo, eu preciso ter o controle de tudo, mas às vezes isso te causa mais ansiedade, você fica mais ansiosa, eu tenho essa percepção, às vezes eu, eu deixo, sabe, é. assim, ah, eu deixo, vai ser gostoso, eu levo na levo na, esporti, na esportiva
1: mesmo. Sim, 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 sim. É, não, eu super concordo. A gente, te, a gente tem que ter um equilíbrio, né? De planejamento e um pouco também viver. Gostou de um lugar? Isso é legal, eu adoro viajar de carro. Você gostou de um lugar, você fica. Você não tem um avião para ficar pegando, né? Vou, putô, o avião vai sair daqui uma hora, tem que sair, não? Se, eu gosto de quando você pode também escolher, né? Nesse caminho, desfrutar a jornada também, não ficar naquela correria. Muito bom.
0: E falando de coisas assim, diferentes, né? Eu acho que a pandemia ela trouxe. É ela trouxe um modelo de trabalho diferente do que a gente estava acostumado antes, né? Acho que quando, a gente, quando você trabalhou fora, você já tinha tal esse modelo um pouco mais híbrido. Como que é seu trabalho hoje? Ele é em casa? Como que, como que é a sua rotina?
1: Eu trabalho muito de casa. A gente, a gente, nesse momento, a gente decidiu um modelo híbrido, que eu acho importante, principalmente para o time que está começando agora, sabe? As pessoas precisam de... É, apoio, eu tive apoio quando eu comecei né, eu tive meus mentores, eu tive apoio dos meus amigos mais velhos ali na, na área, dos colegas mais velhos, então hoje eu percebo que é importante ter esse contato com o pessoal que tá chegando, então a gente decidiu ir duas vezes pro escritório, então duas vezes por semana eu vou pro escritório, a gente se reúne é um momento também de ter a gente é humano né, essa conexão a gente, a gente precisa dessa conexão começa a fazer é, falta também né se você faz muito falta, tempo. Faz exatamente falta. e a gente resolve tanta coisa rápido também você tá ali, puta, lembrei de uma coisa, vamos falar, é, eu, 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 eu confesso a você que no início eu achava que a gente não ia conseguir trabalhar tanto tempo de fora, mas a gente se adaptou, eu vejo que colegas nossas, por exemplo, que são mães, elas conseguem produzir muito mais, elas têm uma qualidade de vida com os filhos também, então para uhum. mim é importante, apesar de não ter filhos, é, eu vejo é, o quão mais felizes, as pessoas que têm é, a possibilidade de passar mais tempo com a família estão mais felizes e produzem melhor também, né, então eu acho que esse modelo, eu super acredito e veio para ficar, o modelo híbrido o híbrido. Não o... o híbrido, exatamente então você
0: gosta desse modelo, assim, porque né, você tem vivido ele, mas com o seu time é o ideal que você enxerga, assim, porque é, a gente tá vendo uma mudança, né em algumas empresas de tech que é Sim. voltar todo mundo, né, voltar assim, presencial Pois é, eu, é. Eu,
1: eu, eu acho que tem uma questão que é a cultura, né, se, se você uhum. tem bem estabelecido a cultura corporativa, né, se você baseado em confiança, baseado é, em troca, você encontra uma forma de manter a cultura corporativa, eu acredito que se você tem muita gente nova chegando, você precisa ajudar essas pessoas, e como que essas pessoas que nunca viram, né, os colegas, ou como que é a cultura, elas precisam desse contato, eu, acho que eu, eu até vi outro de Amazon dizendo que é obrigatório três vezes por semana, acho que vai agora no meio do ano, né? Eles vão começar a voltar, fazer isso, né? Eu não sei o, quanto isso, o quanto isso vai impactar na felicidade, no bem-estar e na satisfação dos funcionários, mas eu acredito sim que é importante ter esse contato com as pessoas mais jovens. Eu, eu acredito de verdade porque eu, eu tive isso e só, uhum. só consegui é, avançar porque eu tive essa ajuda. Eu imagino as pessoas que começaram agora, elas não têm, né? É sim. mais difícil. Exatamente. E falando dessas
0: pessoas, assim, no trabalho, é... sobre idade, né? Porque às vezes a gente fica preocupado com, com idade, ah, tá, tá velho, tá novo. Se eu tive, é... tem de tudo, assim, um pouco. É... Como, como que é essa formação hoje lá?
1: Tenho. Não, olha só, a, é, a gente trabalha muito com desenvolvimento de software. Então, para aqueles, as pessoas que estão mais acostumadas, você tá falando de linguagens aí que estão já há mil anos. É Cobol, gente. Então, eu tenho é, na minha equipe, inclusive, pessoas que estão aposentadas. Eu tenho. Na minha, na minha lista Não, de, de, de é? funcionários, eu tenho gente de 75 anos ah. fazendo desenvolvimento. E são, assim, super produtivos, e, e eu acho que essa é a beleza da, dessa área de, de tecnologia, porque você consegue continuar evoluindo, tem ainda sistemas que dependem desse, do conhecimento dessas pessoas, e eu acho que esse, essa convivência entre, a gente fala de diversidade, diversidade não é só gênero, né? É a formação, é a idade, então, eu tenho é gente do time com 20 anos e com 75 que não. é assim o pessoal fala esse senhor aqui não esse senhor é um <risos> desenvolvedor que está fazendo muito bem obrigada aqui nesse e é assim a gente tem muitos bancos né então os bancos ainda utilizam muito bem frame então tem gente muito capacitada é, com mais idade aposentada inclusive que resolveu continuar
0: é legal e eu queria mudar, né, um, um tópico, assim, que eu tenho uma curiosidade mesmo em saber O que que te inspira no seu, no seu dia a dia, assim, na sua vida, né Quem são as pessoas que te inspiram, que você, é... Pra ser a mulher que você é, essa, é, essa mulher forte Porque, assim, a Beth, é, não sei se eu já te falei isso Mas quando eu, eu te encontrei, a Beth, pela primeira vez, a gente se encontrou na Hungria Acho que era seu aniversário, né Era meu um aniversário? Era eu, eu, era,
1: gente, eu lembro de eu lembro que é, era na Hungria, agora eu
0: não lembro É, visão, eu acho que era é. seu aniversário e, e foi ali o primeiro momento que, que a gente se conheceu, e apesar, a, a Beth naquela época era chefe do Lucas, mas não por conta disso, mas quando eu tive, a primeira impressão que eu tive quando eu te conheci foi de uma mulher forte, eu falei, uau, nossa, que mulher forte, assim, né, e, então, no dia a dia, o que, o que faz a Beth ser essa mulher forte?
1: Ai, meu Deus. <risos> Obrigada pelo, pelo elogio. É, Ali eu, eu, eu não sei, é, é claro que a gente tem como ser humano, né? Você tem momentos que você tem é, que ser forte. Eu, 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 de verdade, acredito que eu tive experiências e é, exemplos dentro de casa, na minha família, de mulheres que tiveram que ir à luta, né? Ah. Então, é, quando eu penso na minha história... A minha mãe ela era dona de casa, mas ela, tinha, ela, ela foi criativa o suficiente para montar o próprio negócio dela dentro de casa. E, e a luta e conquistar as coisas. É, eu tenho uma, uma prima que ela é comandante numa das maiores empresas hoje de, de aviação no Brasil. E, e ela foi a pioneira, assim, ela já começou há 30 anos. Ela é mulher comandante. Assim, Consegue imaginar uma mulher pilotando um avião? Não. Então, assim, são mulheres que saíram do nada que falam assim, gente, eu preciso fazer algo. É, eu sempre falo isso e é, eu sei que é difícil, é, uma pessoa que conseguiu chegar, é, gente, vai à luta, assim, eu não, não gosto de me vitimizar, óbvio que eu tive oportunidades, óbvio que eu tive ajuda, então eu uhum. peço que todo mundo que tenha a possibilidade de ajudar uma pessoa que tá numa situação mais vulnerável, com mais dificuldade, para ajudar, e não estou dizendo de dinheiro não, tô dizendo de, é, de falar, de dar uma, uma orientação, como você falou ali, conhece alguém, fala, cara, vai fazer um curso, vai fazer um hum. curso técnico, é gratuito, você pode aprender isso na internet, ou vai fazer um curso de inglês, é, falta essa mentoria, né, às vezes, então eu, voltando à tua pergunta, eu acho que a vida te faz, né, e não foi sempre fácil pra mim, assim, às vezes eu falo assim, eu engulo sapo, eu brinco com o meu tio, eu falo assim, gente, eu tive que engolir um sapo hoje com a perna aberta, foi difícil, viu, <risos> É, sem qualquer... E, e, e assim, é um é dia a dia que te torna. Não quer dizer que você é sempre forte. E eu não recomendo ser forte todo tempo. Exato. Tá tudo bem você falar... Cara, hoje foi difícil, eu preciso de um abraço. Exato. E você não vai ser mais fraca por isso. Você é humano, né? E, e várias vezes, né? Ainda bem que eu tenho um Renato que fala assim, Renato, me dá um abraço. Eu preciso de um abraço. É, porque... não pergunta nada, só me dá um abraço. o é que eu acho é. mais
0: incrível, assim, né? Porque, às vezes, a gente não imagina e até quando eu pensei em, em criar esse quadro, né? É, de mulheres... É porque falta, né? Às vezes a gente... As, as mulheres, às vezes, não vão pra essa área porque falta também em quem se inspirar, sabe? Em quem olhar. Igual você viu ali, é comandante, você viu ali... Uma, a, falta alguém pra você olhar e falar Caramba, é, essa é. mulher chegou, eu também posso chegar, né? Eu também... Exato. É, o, o caminho dela, então... Essas mulheres, eu, eu também, né, tive mulheres assim na minha vida que me ajudaram a, 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 me construíram, né, eu sou um pouco dedicada, um pouquinho dessas mulheres, né, um pouquinho Exato. da minha mãe, um pouquinho, uhum. né, da minha irmã, um pouquinho de, de outras mulheres que eu trabalhei junto, mas essa força que a gente fala, né, não a força no sentido de ser forte o tempo todo, porque Sim. isso é mentira, né, ninguém é forte o tempo todo, mas essa força de não desistir sabe essa força Exato. de ser, é, não, eu vou, é. ser, eu vou ser uma mulher incrível sim, eu posso, não tem essa, é, essa área não é, é vou estudar. É, então assim, a gente pode se encaixar, acho que isso é o mais incrível disso, que a gente pode se encaixar assim nessas áreas de liderança, nessas áreas onde poucas mulheres estão, e que com esforço
1: a gente chega lá. Sem dúvida, e, e sabe de uma coisa, Ale, a gente não é só exemplos, é, exemplo para é, modelo de liderança para as mulheres, para os homens também. É é, quando eu comecei, eu tenho um irmão. O meu irmão uhum. não sabia o que fazer. Então eu puxei meu irmão, falei assim: você vai fazer tecnologia, sim pode se matricular. Sério? E aí então, ele, ele foi sim, pra área? E ele foi pra área. Meu irmão, ele fez ele, ele sistemas, assim, mas uhum. e, e, você vê assim, é um exemplo que assim, não é só é, é, as mulheres para mulheres, assim. Eu acho que as mulheres para os homens, e vice-versa, o homem também. Você tem uma irmã, você tem uma prima, você tem, sabe, uma colega. Fala para ela que você. Cara, faz isso, curso, eu te ajudo, né? É, incentiva. É, e é no, nos pequenos detalhes, né? Eu tô falando do meu irmão que eu incentivei. É, primos meus hoje, né, pessoas que têm na minha família, quando fala assim, você pode me dar eu assim, tem, vamos lá, vamos sentar, vai fazer o curso de tecnologia assim, tá aqui, pode fazer lá, vê o teste de aptidão, se deu certo vamos lá, vamos fazer esse curso aí você tem, imagina tem a gente incentivar. com a Hack One,
0: né é, na Hack One, <risos> Exato. é assim a gente encontrou alguém, falou que quer mudar de carreira, falou que não tá insatisfeito com a carreira, que não sabe o que fazer é... a gente fala da Hack One, a gente começa não, você é. pode ter uma trilha que você pode, porque é, é, eu acho que é quase como natural, né, quando você Sim. encontra um caminho, ou você sabe que seguindo aquilo, é, você se deu bem, você também ajudar outras pessoas naquilo, Sim. sabe, ó, eu fiz isso A mais B e, e, deu, e deu esse resultado, então faz Sim. esse resultado que também vai dar, e, Exato. e aí pra terminar, né, eu queria que você falasse, assim, esse incentivo mesmo, se fosse alguém que tivesse uhum. nos escutando, né, é, e que tá pensando ali na área da tecnologia como você começaria como você incentivaria essa pessoa hoje e falar assim, uhum. ó, você não sabe o que fazer ou você quer migrar a sua carreira né? porque às vezes você não tá satisfeito e quer vir para essa área de tecnologia o que você, Beth, é, deixaria de mensagem e... vamos
1: lá é, Ale, primeiro assim, dizer que o que você faz aí na Hack One com, com o Lucas, vocês têm um projeto que você me perguntou de sonhos, né eu, de verdade, acredito que a educação é a saída para o Brasil e, e se a gente quiser transformar o país, é a educação. Então, vocês estão num projeto lindo que eu admiro e acredito, porque se a gente não tiver educação, e eu sou um exemplo disso, eu tive educação, é, tive que batalhar para tê-la, mas que me fez muita diferença. Então, isso, esse projeto de vocês, eu acho que é a transformação. Então, vocês estão de parabéns. É, se eu pudesse hoje, eu, e, e esse é o recado que eu dou, gente, tecnologia... É, a gente fala que às vezes não tem trabalho, que as pessoas, né, tem, tem, tem desemprego, a taxa de desemprego tá alta, mas se a gente olhar números... É, tem um, um, um estudo recente da Brascom, Ale, que fala que até 2025 a gente vai ter um gap de quase um milhão, acho que são 800 mil vagas de tecnologia que não vão ser preenchidas, porque não tem gente capacitada. Então pensa só, gente, 800 Olha mil vagas é muita gente. Né? É muita oportunidade. E, e óbvio que a gente está falando para as mulheres e, a gente, e eu falo, quando eu pensei lá atrás, né? eu queria ter uma independência financeira. É, eu acho que para quem está buscando independência financeira, para quem gostaria de ter um plano de carreira. Não precisa começar numa universidade, né? Às vezes eu falo, puta, eu, eu não tenho nem o tempo disponível hoje e também não tenho, talvez, recursos para fazer. Então, um curso profissionalizante transforma, de verdade, transforma. É, eu, eu diria que, assim, é, não tenha medo, não pense que, ah, puta, é TI, vou ter que desenvolver o programa. Não, você pode ser um gerente de projeto, você pode ser um gerente de projeto de TI, você pode trabalhar como... É, é, como, como ágil, né? Como você, não precisa, é, você, não é,
0: você não precisa
1: ser técnico, esse você é o recado, né? Exatamente, então, assim, quer fazer uma transição, cara? O que, que você que sabe fazer bem, né? Se você está tá na área de administração, você vai administrar um projeto, vai ser um, um gerente de projeto de TI você vai começar a ter acesso a isso e você depois pode descobrir, quero fazer um pouco mais, é, eu diria que é isso, é, isso dá, é, lê bastante, é, a área de TI ainda é a área que paga mais, gente, é, assim, não tem muita coisa para falar, né? Você não quer ter mulherada? Esse é o recado, gente. Mulherada que quer independência financeira, gente, olha, olha, as áreas estão aí, e assim, 800, são 800 mil vagas, de acordo com a Brascon, até 2025, não tem o que pensar, né, a gente tem que começar é. a olhar é, é, muita é isso, é muita oportunidade é muita oportunidade, e não tenha medo assim, eu acho que buscar uma pessoa também, é, como um mentor independente se é um homem ou se é uma mulher, hum. que você confia eu acho que isso ajuda muito, eu tive eu, não, eu tive cara de pau de pedir várias, várias vezes ajuda, Olha, você consegue me ajudar nisso eu tô com dificuldade é, não ter medo de pedir também, eu, eu acho, e os homens também, olhar e falar assim, dá oportunidade, né, os homens que estão é, em posição de, de liderança, olhar pro lado e falar assim, deixa eu entender aqui, eu posso ajudar um pouco mais, porque a gente só vai transformar, né, diversidade quando todo mundo pensar, e não é só homem e mulher, né, a gente tem, diversidade é uma coisa muito mais ampla, né, Aline, muito mais muito ampla. Mais
0: ampla. É, Beth, nossa, eu amei esse bate-papo, achei que deu para sentir, assim, eu que te conheço, né, deu para sentir a mulher que você é, e acho que essa é, é, o, é o meu prazer, meu orgulho, né, de ter trazido você aqui, obrigada pelo seu tempo, obrigada é, por aceitar esse convite, como eu disse, é, ter você aqui inaugurando esse quadro é um prazer, e...
1: E é isso. Muito, muito obrigada. Então, obrigada, mesmo. obrigada, obrigada a você. Parabéns. Olha, gente, a gente não, a gente não combinou. O pessoal vai achar que a gente combinou de estar tá roxo e não. Exato, não. Agora a gente é, tem que falar desse. Gente, vamos falar a de gente papos falar, de mulher. Vamos... Vamos falar. Vamos falar, gente, não combinamos, é que ela é muito assim, cara, pra estar tá como ela assim, combinando, eu já tô assim, me sentindo o máximo, porque é uma mulher pra mim que é elegantérrima, <risos> chiquérrima, se eu combinei cores igual a ela, eu tô assim, me sentindo, porque não, ela é te a gente máximo. olhou, eu de roxo e branco, aí eu olho
0: a Bete, eu... <risos> branco e roxo, Roxa. eu falei, gente… Não, esse, ah, esse, gente, esse podcast vai ficar chiquérrimo, ah, porque vai ficar somos chiquérrimo. chiques, né? O, o quadro então. tá, tá tudo combinando, então, por favor, valorizem essa paleta. para quem, quem tá nos escutando no, <risos> no, né, só por áudio, depois vai lá no YouTube vê que, que vê essa combinação que ficou chiquérrima, muito legal. E, e espero, né, Beth, que a gente possa fazer outros projetos como esse e outras coisas, né, que a gente pensar... Porque eu também acredito nessa união, né? Então, é, é
1: muito gratificante mesmo. Obrigada, Leo. Muita, muita luz para vocês. Muito sucesso aí no projeto, tá? Obrigada. Um prazer.
0: Beijinhos. <risos>